0: Ja, willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Lennart, ich habe richtig Bock auf heute. Ich habe viel zu erzählen. Ich hoffe, du auch. Ich habe ein paar Geschichten mitgebracht. Wie geht's dir erstmal?
1: Hi Lukas, mir geht's es gut. Ähm, auch ein bisschen was zu erzählen. Auch ein bisschen was über dich zu erzählen. <lacht> äh, ist immer gut. Äh, womit würdest du denn gerne anfangen?
0: Ähm, ich würde damit anfangen wollen, dass ich... Ähm, ich bin mein, mein längstes Rennen in meinem Leben gefahren. Also wenn ich das Rennen definiere, würde ich sagen, es ist das längste Rennen meines Lebens, meiner ganzen
1: Karriere gewesen. Und ich war dann Zeuge von deinem wohl kürzesten Rennen. Und das ist genau Lebens das Ding. Am nächsten Tag. <lacht> äh, aber dann erzähl du erstmal über die schönen Seiten vom letzten Wochenende. Genau. Ja. Ja, wo mhm. warst du? Genau, wir, wir, Wenn Stand heute
0: war letzte Wochenende Flanernrundfahrt. Ähm, sollte wohl jeder mitbekommen haben. Ich kann noch mal ganz kurz äh, zusammenreißen. Pogacar wird im 1 gegen 1 duell vierter ähm, und <lacht> einen Tag vorher war das äh, große Cyclo-We-Ride-Flanders-Event ähm, für alle Hobbys, die sich mal wirklich diese komplette ähm, Strecke da gönnen wollen. Ähm,
1: das auch, sind auch viele, ne, die da darauf Bock viel. haben. Also ich hätte ja wahrscheinlich nicht so viel Bock, aber du wirst jetzt wahrscheinlich was erzählen, wo du sagst, ja komm, man kann es nicht vorstellen, aber es macht schon Spaß. Ja,
0: wirklich. 16.000 Leute waren wirklich oh. da, also man muss auch sagen, die Organisation war wirklich top, also das haben die echt gut hinbekommen. Genau, 16.000 Leute. Ich bin freitags angereist. Samstag war das, ich nenne es jetzt mal einfach mal Rennen. Kannst verschiedene Distanzen raussuchen. Für die, die jetzt vielleicht nicht ganz sich in, den, in der kompletten 260 Kilometer Distanz wiederfinden, können sie auch mal 60 oder 80 oder 100 Kilometer fahren. Ich habe mich natürlich für die komplette, komplette Distanz entschieden. 260 Kilometer von Antwerpen nach Odenade über ja alle Anstiege. Nicht schlecht. ode Quaremont, Paterberg, Kreuzberg, whatever. Hab sie gesehen. Ähm. Und für alle, die es sich mal interessiert, probiert es mal wirklich aus. Ist schon echt Maß Besonderes. Wie lange bist du gefahren? Du willst direkt die Stats haben? Hau raus, ja. ja. Acht Stunden sieben. Und das ist dann mit, einem, mit was für einem Schnitt? 31,9. Also okay. kommst du nicht so wirklich richtig vorwärts, merkt man irgendwann hinten raus. Äh, bin auch gewohnt, dass Radrennen dann, äh, dass man da doch ein bisschen schneller von A nach B kommt. Ja. Ähm, wir beginnen mal in Antwerpen und zwar fährst du da ja 80 Kilometer quasi Transfer nach Odenadel, ohne dass wirklich viel passiert. Und ist das ein gemeinsamer Start? Es ist ein gemeinsamer Start, richtig. Ähm, stand ein bisschen weiter hinten und dann, dann war ich auch so... Es kommen ja, die ersten Ausreden. Nee, nee, ich Stand nee. so weit hinten. Nein, 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 kompetitiv <lacht> genug zu sagen, oh shit, ich muss nach vorne und ich bin gefahren ja. und gefahren und gefahren und... Es war so halb neutralisiert noch, weil irgendwie so ein Auto, glaube ich, von vorne gefahren ist. Und ich habe keine Ahnung, ob schon eher welche gestartet sind, Lennart. Ich bin gefahren wie ein Idiot, sage ich mal. Ich bin die ersten, ich kann es reinschauen hier gleich, die ersten Minuten nur geballert, weil ich dachte, ich muss nach vorne, ich muss nach vorne. Und kam
1: einfach nicht nach vorne. Immer wenn ich dachte, ich bin nach vorne, kam noch eine Gruppe. Das kenne ich tatsächlich von dem einen äh, Jedermannrennen, was ich in meinem Leben gefahren bin. Das ja. ist ja Classics in Hamburg, Startblock. J oder sowas, ähm, sehr weit hinten und ich dachte auch, ich versuche jetzt mal irgendwie ja nach vorne zu fahren, du hast keine Chance, also ist wirklich, ist es ist so krass, Fahrer. du überholst so viele Leute, und denkst so ey, und da sind glaube ich auch irgendwie in, in Hamburg meistens so 15.000 Leute am Start, das also ist echt krass, also du, du hast Irre. keine Chance.
0: Ja, habe ich dann auch gedacht irgendwann. Ich hatte so eine Gruppe, dann waren zum Glück ein paar Leute, die Bock hatten, auch das Ne, zu kreiseln, ein bisschen Gas zu geben, das waren so 10, 12 Leute und ich dachte, okay, jetzt sind wir vorne und da kam wieder einer von vorne abgefallen ne? und irgendwann habe es halt auch einfach aufgegeben. Ja. Dann sagst du, komm, wir fahren jetzt effizient hier schnell durch, ich bin dann irgendwie 350 NP die ersten sieben Minuten gefahren, ähm, 330 im Schnitt, irgendwie so ein 45, 46er Schnitt, um nach vorne zu kommen. Kann man sich jetzt vorstellen, dass das bei 260 Kilometer potenzielle 7 bis 8 Stunden Zeit nicht so schlau war, geile Idee, oder? Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt investiere, komme ich gleich in eine effiziente Gruppe und komme die nächsten Kilometer sehr schnell vorwärts, das war so ein bisschen mein Hintergrund, naja, bin halt wie gesagt vorne, die Leute um mich herum dachten, sie wären Radrennen, also wir könnten Radrennen fahren, aber so ganz mit dem Kreisen, sowas hat das nicht funktioniert, ist auch erstmal egal, effizient war das nicht. Auf jeden Fall 80 Kilometer relativ zügig gefahren und dann irgendwann bei Kilometer 100 war ich bei der ersten Verpflegungsstation. Jetzt kann ich auch nochmal einen technischen Tipp geben. Ja. Hatte die 32er Reifen extra vorher aufgezogen, ähm, 32er Conti 5000 und habe dann gut aufgepumpt. Ähm, hatte am Start von Angst keine Pumpe mehr, habe dann so, ja, äh, ich schätze mal, sagen wir, hohe 3, 4 Bar gehabt. Ähm, war so, Rollte gut, dachte mir so, hab so reingedrückt, ja passt schon. Wir haben ja schon diverse Male über äh, lower the pressure diskutiert, ja. also den Reifendruck mal ein bisschen zu reduzieren. Und vor der ersten Verpflegungsstation hatten wir so 30 Meter Kopfsteinpflaster, würde ich sagen. Auch schon schön fieses. Und ich kann dir sagen, ich habe so gefühlt, mir fliegt der Rahmen auseinander. <lacht> ich bin von Stein zu Stein gehüpft und das ging gar nicht. Und dann war ich, dachte ich komme in der Verpflegungsstation, jetzt hast du die Zeit, ich verpflege mich eben kurz, jetzt lässt du meinen Druck ein bisschen ab vom Reifen. Was machst du dann? Hältst irgendwie den Finger so ein paar Sekunden drauf? So Hast nach... Keine Ahnung, was du da eigentlich machst, wie viel da rausgeht. Natürlich! Das macht irgendwie ganz laut. Pfft, und dann wartest du so ein bisschen, fühlst nochmal, drückst nochmal, fühlst nochmal. Keine
1: Ahnung, ich schätze mal, ich hatte vielleicht nachher noch zwei oder knapp drunter. Aber ist doch gut. Hätte, hätte ich wahrscheinlich so angepeilt bei zwei, 32er Reifen. Mhm. Ja, wäre ich wahrscheinlich fast mein Kalkulator hatte gesagt, ich soll 3,5 sogar pumpen. Da war ich auch selber ein bisschen kritisch. Ja, ich glaube, man kann von diesen Kalkulatoren auch immer noch ein bisschen was abziehen. weil Also ich würde sagen, 28er fahre ich im Rennen mit 3,6 vorne und 3,8 hinten bei 65 Kilo. Äh, ich denke also bei den Rennen, die ich fahre, ist natürlich auch sehr wichtig, wie viel Grip man hat. Das heißt, Kurven, genau. in den Kurven, wenn du vier Kurven pro Runde hast, dann, äh, dann verzichte ich mal ein bisschen auf den Rollwiderstand, den besseren und, und nehme mir mehr Grip. Aber vor allem auch auf Pflaster würde ich das halt ähnlich machen. Das heißt, irgendwie 2,2, so bei 32 Reifen äh, hätte ich wahrscheinlich schon so angepeilt. Und ich denke mal, das ist auch ein Riesenunterschied, oder? Also,
0: ja, genau. Und dann bin ich losgefahren und das Gefühl war so: oh shit, ich habe gleich einen Platten. Also ja. das, das ist ein schon, du fährst schon recht schwammig, muss man sagen ähm, und da war ich auch ein bisschen unsicher, weil ich konnte den Reifen schon gut eindrücken, also wenn ich provoziert hätte, hätte ich wahrscheinlich bestimmt auf die Felge drücken können, mhm. also es war schon wirklich, äh, ja wirklich wenig gefühlt ähm, und dann kommen wir bei Kilometer 112 oder so, also 10 Kilometer später auf die erste Kopfsteinpflasterpassage und Lennart, ich bin geflogen, ich bin geflogen, Ja. Das. Das, das war der Hammer. Also du hast wirklich gesehen, dass die anderen von, auch dort wieder Stein zu Stein springen, das Kopfsteinpflaster war ein bisschen länger, das war jetzt nicht das ganz grobe, aber schon ordentlich, äh, so ein typischer belgischer Kopfsteinpflaster feldweg irgendwie zwischen zwei Orten und äh, war ein flaches Kopfsteinpflaster äh, stück und dann sind wir echt relativ schnell da rein, also mit bestimmt 40 km/h, weil es aus der Senke kam ja. und ich habe wirklich bestimmt eine Lücke von, lass es 10 Sekunden sein auf die nächste Gruppe, mit Wirklich. Mit reinrollen Mit so reinrollen ja. Finger in der Nase, habe ich die aufgeholt, bin an eben vorbei. Die sind alle auf dem Sattel, wollten hinter, hinter mir herfahren, hinter mir hersteigen und haben dann irgendwie gemerkt, dass sie gar nicht da groß hinterher kommen. Und ich habe gedacht, es fühlt sich gar nicht groß anders an als Asphalt. Mhm. Das war
1: fantastisch. Ja, ich kenne das äh, ein bisschen, ähm, ich bin jetzt noch keine Herlingen mit Kopfsteinpflaster gefahren in den letzten Jahren, glaube ich. Aber es gibt ein Kriterium in Steinfurt, ähm, was immer im Juni ist. Ähm, ein Sprint auf Kopfsteinpflaster und ich bin da früher halt auch äh, mit meiner unendlichen Dummheit irgendwie mit sechs bis sieben Bar äh, an den Start gegangen, bei wahrscheinlich 25 er Reifen, komme dann auf das Pflaster und bin relativ leicht, ich bin da rumgetitscht wie so ein Flummi. ich hatte das Gefühl, ich ja. komme überhaupt nicht vorwärts und jetzt mittlerweile fahren wir halt alle die die 28 mm äh, Contis mit 3, irgendwas bar. Und ähm, ja, das ist halt ein Riesenunterschied. Du kommst ja. auch immer vorwärts, du titscht nicht mehr. Vor allem für leichte Fahrer. Die Schwerere können halt ein bisschen mehr Druck fahren. Aber ähm, ja. Der Reifen arbeitet auch mal für dich. Ne? Genau. Also das ist, das ist was, wo man sich auf jeden Fall mit beschäftigen sollte. Weil es macht einen Riesenunterschied. Vor allem auch für äh, ja, so Hellingen. Da ist halt genau. dann der, der Punkt so wo ist der Sweet Spot, wenn du die Anfahrt hast von 80 Kilometern auf Asphalt, kannst du ja als Nerd ein bisschen rumrechnen und sagen, wie viel verliere ich auf den ja, genau. ersten 80, wie gewinne ich dann mit den ganzen Hellingen, ähm, aber ja, ich glaube, man, man sollte tatsächlich den, viele Leute sollten den Reifendruck deutlich niedriger wählen, als sie es jetzt tun.
0: Es ist auch Deutlich komfortabler. Ähm, ja. Du hast natürlich dann, wenn du es übertreibst, potenzielle Durchschlaggefahr auf dem Stein. Und ich habe auch zeitweise gemerkt, dass ich äh, hin und wieder mal auf die Felge geschlagen bin, wenn man fieser Stein wie eine falsche Richtung ja. guckte. Ähm, da musst du halt wirklich die Linie gut wählen. Dann, wenn du dann auf der Krone, äh, wie, wie, ja. wir, wie wir Flammen sagen, äh, fahren kannst, <lacht> ähm, dann ist es halt ein bisschen entspannter. Aber wenn du so seitlich runterkommst und dann gucken die Steine rechts, links, dann wird das ein bisschen schwierig. Aber wie du schon sagst, ähm, es ist, wo ist der Sweet Spot und dann ist natürlich auch, ne, wenn du 100 Kilometer Anfahrt bis zum ersten Pflaster hast und die Chance hast, dann nochmal irgendwie so ein bisschen Reifendruck abzulassen oder als Profi einfach mal nochmal zu wechseln und sagen, okay, ja. jetzt wird das ernst hier. Davor passiert wahrscheinlich noch
1: nicht viel. Kannst du Radwechsel machen.
0: Radwechsel essen, oder ne, nochmal einmal auf das, auf das äh, Kobbel-Setup, sag ich mal, ja. ähm, dass du das mal wechselst, äh, dann kannst du das dann auch gut integrieren. Ja, und dann äh, erste Kopfstadtpassage, schon mit 40 drüber geflogen oder 43. Und dann kamen so die ersten äh, mit Hoax-Draht und so, die ersten Hügeln damit rein. Und dazu haben wir ausgesetzt. <lacht> da ja. da habe ich, ähm, ich mich ganz kurz mit Wort von Art verwechselt. Ja? ja da habe ich Für wie viele Sekunden? Äh, doch einige Minuten sogar. Uh. Ich hatte echt richtig, <lacht> ich habe drei Tage Carboloading betrieben. Und dann habe ich angefangen, mit die, die Pflasterpassage mit 400 Watt Volley zu nehmen weil es so Bock gemacht hat und das war der Punkt leider oder auch ich meine auch gut, du kommst irgendwann auf die Runde, wo die Kilometer 100 und 80 und 60er Runden ja. auch auf die Runde kommen. Das heißt, du hast die ersten 80 Meter relativ freie Fahrt gehabt und irgendwann kommst du auf diese Runde mit den ganzen anderen 16.000 Leuten. Lennart, das sieht aus wie auf Swift Es gibt nur einen Nachteil, du kannst nicht durch die Leute einfach durchfahren. Ja, das stimmt. Das heißt, du fährst links an vorbei und bist natürlich in so einem Modus drin, ich will an den vorbei und habe jetzt richtig Bock gerade, Lass er hier Vorsicht, Vorsicht und dann fährst du dran vorbei und trittst du wieder 4,50 und wieder 4,80 und dann habe ich mir auf 50 Kilometer, glaube ich, die Lichter ausgeschossen.
1: Ja, das, was Wout halt dann ewig kann, äh, kann äh, Löhr äh, nicht ganz so lang.
0: Genau, nach der Mauer von Gerardsbergen habe halt ich dann immer gemerkt so, oh, ich bin ja doch nicht Wout von Art.
1: Das ist so, äh, ja, da ziehst du die Speicher extrem leer, hast du dann wahrscheinlich den ganzen Tag noch ein bisschen gemerkt und weil dann äh, fängt, das, dann fängt ja. das
0: nämlich an, genau mit, ähm, da versorgst du dich auch weniger. Ähm, fängst du an, nicht mehr, die, ich hatte mir schön mal 90 Gramm pro Stunde überlegt, wie ich das halt mache, hatte mir schön dann einen Power -Carb in die Flaschen gemacht und dies und das. Und dann fängst du halt an, ein bisschen weniger zuzuführen. Dann habe ich meine Gels noch dabei gehabt und dann hast du noch mal zwei, drei Gels pro Stunde nachher genommen, aber dann irgendwann doch nicht mehr und dann ja, fängt das halt immer an, weniger zu werden, dann trinkst du ein bisschen Wasser, weil du irgendwie keinen
1: Bock auf den süßen Geschmack hast und je grauer du wirst, desto schlechter versorgst du dich. Ja, ja. das ist halt so ein Rattenschwanz, der zieht sich bis zum Ende und das Merkst aber auch noch danach, am nächsten Tag und alles, aber erzähl erstmal, ja. wie ist es zu Ende gegangen genau. bevor wir auf den äh, ruhmreichen nächsten Tag zu sprechen kommen. <lacht> wie wir äh, die Zuschauer und wir zwei gerade bemerken, ich lebe noch, ich sitze hier, ja. ähm,
0: ich habe es dann irgendwie doch geschafft. Dann habe ich leider, mh, ich habe so einen Modus schon gehabt, wo ich gemerkt habe, ich bin so vielleicht bei 40 Prozent noch. Da habe ich aber gerade irgendwie eine Gruppe, haben mich aufgeholt von drei Fahrern, die sind so effizient, so schnell vorwärts gekommen und ich wollte dann, dachte mir so, komm, da fährst du noch mal ein bisschen mit, da fährst du nicht komplett alleine. Und dann bin ich mit dem mitgefahren und dann ist der auch so stark von vorne gestrahlt. Nachher habe ich herausgefunden, das war der, ähm, der Europameister im Beachcross. Also ja. jemand, der schon gut treten gut kann. Gut Standgas hat. Gut Standgas hat. Und sind immer mit 3,80 aus den Kurven, 400 aus den Kurven. Dann hatten die 3,50 auf der geraden gehalten nicht dahinter irgendwie am Klemm mit 300 Watt. merk aber, ich sollte mich halt davon äh, verpieseln. Habe es aber nicht gemacht. Und irgendwann habe ich dann stark bereut. Wir sind bei Kilometer 190. Noch 60 zu fahren und du weißt, okay, es kommt noch gleich. Koppenberg. Ode Quaremont, Paterberg, Kreuzberg, Rotond und, und dann irgendwie den Ziel. ganzen Kram nochmal, oder nicht? Um nee, Sitzig. zweimal fährst du nicht. Fährst du nicht wir fahren einmal, genau. Ah, okay. Wir sind einmal gefahren, aber du weißt noch, was kommt. Fazit, ich hatte vier, fünf Krämpfe, aber von der Energie würde ich sagen, ging es, aber ich konnte einfach auf dem Pflaster nicht mehr treten irgendwann. Ähm, hab das Ding irgendwie nach Hause gerettet. Über die Summe hinweg, jetzt können wir die Stats nochmal weiter ausführen, äh, über die Summe hinweg. Waren es dann am Ende, wie schon gesagt, acht Stunden Belastung ähm, mit 255 Kilometer sind es jetzt hier bei ja. meinen Training Peaks. 31 Vierer-Schnitt, 6091 Kilokalorien. Nicht schlecht. Wie gesagt, vier, fünf Krämpfe dabei. 2500 Höhenmeter sammelst du doch bei Distanz. 208 Watt im Schnitt, aber 250, 251 Watt normalized über acht ja. Stunden. Wie gesagt, durch diese, ich fahre 400 am Berg und dann wieder rollen und so weiter. Das hat richtig Körner gezogen. Hat es denn auch Spaß gemacht? Es hat richtig Bock
1: gemacht. Und jetzt eine Frage, vielleicht noch ganz kurz. Wie macht man das auf dem Rückweg? Nach, man startet in Antwerpen, man steht in den Audenade, am Ende und dann? Ja. Ähm,
0: kannst du überlegen, ob du danach noch äh, irgendwie der Meinung bist, irgendwo hinfahren zu wollen? Habe ich natürlich keinen Bock gehabt. Ja. Ich habe den Trick angewandt. Meine Idee war, ich fahre... Per Anhalter. Auch eine <lacht> gute Möglichkeit. Ich könnte, äh, ja, also ich hätte mich einfach jeder Situation... Ich hätte mich um jeden gefreut, der mich mitgenommen hätte. Nee, ich habe das so gemacht. Ähm, ich war alleine da, muss man sagen, äh, um die Zuschauer da auch abzuholen. Ähm, ich bin ins Ziel gefahren, Odenade, habe das Auto irgendwo auf einem Feldweg hingestellt, was man halt so macht. Ja. Habe meinen notwendigen, meinen notwendigen Kram eingepackt, den ich halt brauche. Irgendwie nur eine, Unter-, eine Hose, Unterhose, Beinlinge, irgendwas zum Schlafen. Habe mir ein Hotel gebucht in Antwerpen. Ja. Bin dann mit dem Zug abends, Tag vorher, von Odenade okay. nach Antwerpen. Habe dort gepennt. Dann kannst du morgens einen Rucksack abgeben, im Start und den kannst ja. du nachher wieder einsammeln. Es gibt noch ein Problem, du musst abends davor oder mittags davor genau wissen, was du am nächsten Tag anziehst, ja. weil du kannst nicht nochmal die Option Wetter wechseln.
1: Wetterumschwung ist dann echt kacke.
0: Und wenn du mit dem Instagram Bild einschlägst, dass am Koppenberg noch Schnee liegt, <lacht> wie an dem Tag auch so war, ja. dann zweifelst du und äh, bist ein bisschen unsicher, wie der nächste Tag so
1: läuft. Ja, ja ich war tatsächlich auch äh, zeitgleich in äh, Flandern unterwegs. Äh. Und war mit, mit Basti und Team Leopard unterwegs bei der Triptyque de Mont-Château. Ähm, U23-Etappenrennen. Äh, ich würde sagen, das, das erste Wichtige im Jahr. Und auch das, wo du sagst, hier sind die zukünftigen Klassikerfahrer am Start. Ja. Also ich habe auch schon zu Basti gesagt, währenddessen in den letzten 20 Jahren, jeder, der die Rundfahrt gewonnen hat, ist in die World Tour gekommen. Aus den Top Ten sind etlich in der World Tour gelandet. Das ist eine super krasse Siegerliste. Ähm, und ja, es war... Am ersten Tag, als wir ankamen, noch schön. Dann war es echt kalt und äh, waren so richtig flämische Klassikerbedingungen. Das heißt, äh, ich war gar nicht so neidisch, dass du jetzt da Rad fährst. Ich bin am, am nächsten Tag dann erst wieder gefahren bei ja. ein bisschen besseren Bedingungen, ein bisschen sonniger, auch nicht warm in, äh, in einem Kriterium hier in Pulheim. Ja. Sozusagen NRW-Saisonauftakt, ja. Äh, Du bist auch gefahren, ich habe es eben schon mal angerissen. <lacht> Nachher, also, du bist ja jetzt in der, in der Amateurklasse unterwegs, die Elite-Amateure hatten vorher Start, äh, als unser Rennen vorbei war, habe ich noch kurz. war ich kurz im Auto und dann äh, habe ich gemerkt, okay, du hast den Tag vorher nicht ganz so gut weggesteckt. Äh, wie war das dann nach so einer langen Belastung, wo du dich richtig leer gefahren hast, dann in, auf so einem Kriteriumskurs ein paar Spitzen zu fahren? Ähm, ja, äh, fantastisch.
0: Also man muss auch dazu sagen, es war wirklich quasi Heimrennen, deswegen habe ich auch gesagt, komm, ich roll da eben rüber, das war Kilometer Luftlinie, das nimmst du eben ja eben mit, wenn er schon zu Hause stattfindet, das Rennen. Bin beim Hinfahren habe ich schon gemerkt, okay, also ich habe hier super den, den, ja, das ist auch interessant jetzt gerade, ähm, ich hatte gutes Standgas, also ja. 2,50, 2,60, habe ich das Gefühl, also da war der Puls, ging auch gar nicht hoch, ich glaube 130 <lacht> Schläge oder so. Ja. Ähm, das war auch gar kein Problem, das fühlte sich auch super entspannt an. Ähm, klassische Situation, wenn, vielleicht kennst du die Leute, zu Hause, wenn ihr euch mal richtig grau gefahren habt und dann müsst ihr am nächsten Tag nochmal fahren, wenn ihr vorher richtig Speicher aufgefüllt habt, sagen wir mal Samstag grau fahren, Speicher auffüllen, Sonntag lange Tour, du hast den ganzen Tag so ein, echt so ein Dieselmotor, so ein Standgas. Was passiert? Temporäre Reduktion der Laktatbildungsrate, also da kommt nicht mehr viel. Ja. Und wenn du die Speicher auffüllst und hast eine Rate Reduktion, ist das toll für Standgas, aber ganz schlecht für Rundstreckenrennen. Ja. Und so war es auch, dass ich mich warm gefahren habe, ganz gut war und dann meinten die Leute, und wie ist, so, hast du Bock? So, ja, klar, aber ich bin total grau, ich war wirklich richtig grau. Ja. 3 zu 1, es geht los und das war so ein äh, Kurs auf einem Parkplatz, ähm, kannst du dir gleich mal mehr zu erzählen und der war so eine, du kennst es ja, so diese leichte Rampe, dieser Anstieg. Ja. Und auch bei uns mittlerweile sind Fahrer in der Amateurklasse, ähm, das widerspricht sich so ein bisschen, die eigentlich doch deutlich schneller fahren, als man bei Amateur… Ein vielleicht. ganz
1: eigenes Thema, die, yeah, Klasseneinteilung die Klasseneinteilung aktuell beim BDR und wie das gelöst ist, äh, ja. kann man sicherlich eine ganze eigene Folge zu machen. Aber ja, also mit einer ja. 380er-Schwelle weiß ich nicht,
0: ob man ein Amateurfahrer ist, ob man das so klassieren möchte. Auf jeden Fall ging das echt richtig Knallgas los bei uns. Und ich habe einfach gemerkt, 800 Watt, diese gerade da hoch, no chance. Also ich, ich habe gar nicht mobilisieren können. Ja. Ich habe hier die Stats auch aufgerufen, also ich kann es mal einmal zusammenfassen. Und das wäre jetzt auch meine wiederum meine Zahl der Woche. Ja. Die Distanz der Kilometer, die ich im Rennen gefahren bin, meine Zahl der Woche, 2,5. <lacht> ich habe 2,5 Kilometer gefahren. Auf eine 1-Kilometer-Runde.
1: Auf eine 25 Ein 3,5 Ein ja, ja. 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 Minuten, da war ich raus. Ja, das kenne ich äh, aus äh, meinem allerersten Jahr Lizenzsport. Da war das bei mir auch so. Da haben mich meine Eltern äh, anderthalb Stunden irgendwo hingefahren, damit ich dann da <lacht> so zweieinhalb Kilometer fahre. Ähm, Im schlimmsten Fall musste ich mich dann auch noch irgendwo übergeben und dann ging es wieder nach Hause. Also ja. da nochmal danke an meine Eltern, dass sie den Kram mitgemacht haben. Also noch was vom echt, Sonntag. Das war echt, äh, ja, das war so das erste Rennjahr für mich eigentlich. Ja. Also, Oder passiert halt dann immer noch, wenn man einen Tag vorher irgendwie eine Runde runterfällt. Genau, um das
0: abzurunden, damit ich mit meiner Geschichte jetzt auch zu Ende bin. Fazit ist, hat richtig Bock gemacht, am nächsten Tag Radrennen sollte man aber nicht machen. Es sei denn, es ist wieder was Langes, dann könnte es vielleicht klappen. Ich finde es so geil, dass die Leute auch immer sagen, ja, manchmal hast du ja dann auch ganz gute Beine, wenn sowas passiert. Ne? Also ein paar Leute auch gesagt, ja, manchmal kriegt man, wenn Komm, die Beine... Kommt drauf an, wofür. Ja, genau, also, dann gehen die Beine nochmal auf. Wenn du aber nicht mehr als 350 Watt treten kannst, in dem Moment hast du einfach beim Rundstreckenrennen nichts verloren.
1: Ja, ich glaube, so eine Sache, ich weiß nicht, ob du es mhm. ich kenne dein Warmfahrprogramm nicht, wie, das ich gerne mache, ist, ich gehe dann beim Warmfahren nochmal richtig tief, weil ich das Gefühl habe, das öffnet nochmal. Ja. So, also ich mache das generell immer beim Warmfahren, weil ähm, ich äh, ja so eine Problematik mit dem linken Bein habe, dass ich sage, okay, ähm, ich muss das einmal richtig vorbelasten, um es dann ähm, danach geht es mich deutlich besser. Ja. Wenn ich das nicht mache, weil ich die ersten zehn Runden Rennen, und belaste es dann sozusagen vor und wenn dann nicht langsamer gefahren wird, dann endet es ganz schnell für mich. Äh, ich mache das dann beim, beim Warmfahren immer gerne und äh, ich finde auch, wenn ich richtig schlechte Beine habe von so einem Tag, wie du gerade beschrieben ja. hast, dann hilft mir das auch manchmal, dass es irgendwie so danach besser geht, obwohl du, du fest halt einmal eine Minute oder sowas richtig, produzierst richtig Laktat genau. und auf einmal geht es besser.
0: Das ist das, was, ich weiß nicht, ob wir es schon angesprochen hatten in den letzten Folgen oder ob wir es auf jeden Fall demnächst noch groß thematisieren werden, Laktattransporter. das ist ja. auch gar nicht so unfassbar, vernünftig, weil um, du kannst ja auch von den Rundstrecken rennen. Ersten drei Runden ist es genau... Vollgas. Genau, es ist Vollgas. genau ja. ist Vollgas. Das die ist genau ersten zehn das.
1: Minuten ist immer so der, der Punkt, wenn ich finde immer, wenn ich nach zehn Minuten nicht abgehängt bin, werde ich auch nicht abgehängt. Ja, ja ähm, genau. Selbst auf einem schwereren Kurs. Und nach zehn Minuten gibt es dann entweder so einen kleinen Break, dann erhole ich mich total und ab dann ist es deutlich besser als in den ersten zehn Minuten. Genau,
0: und wenn man das natürlich dann im Warm-up quasi schon vorwegnimmt, dann hat man natürlich doch den Vorteil, dass du ähm, dass du einfach diesen Laktat abbauenden Prozess schon in deinem Warm-up, wo es nicht wichtig ist, schon integriert hast. Genau. Deswegen einmal diese harte Belastung und gar nicht so, äh, so, so langsam an Start rollen oder mit keiner Belastung an Start rollen wie wir in Belgien. Aber gut, können wir auch nochmal drüber sprechen. Ja, das war Weil auch super. Dann kommen die Laktat abbauenden Prozess erst dann zum äh, Einsatz, wenn das Rennen dann irgendwann mal hoffentlich ruhig wird und wenn das die erste Stunde nicht passiert, dann hast du halt permanent dieses, ja, dieses Gefühl, ähm, wird heute nicht viel. Ähm, deswegen Gut, wenn man es im, im Warm-Up quasi einmal
1: schon vorwegnehmen. Kann. Da habe ich einen direkten Punkt von, ich bin heute in Swift drin gefahren ja. und ähm, habe das Moxie benutzt auch oh, für ja. Warm-Up. Also Moxie, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, ist ein ähm, Muskel-Sauerstoff- Messgerät. Jetzt ganz sag ich mal, was ganz du einfach jetzt ausgedrückt. <lacht> es gibt dir äh, SMO2 in Prozent, äh, Muskelsauerstoff. Ähm, und ich fand es sehr interessant, zum einen, man, man steigt aufs Rad, das ist jetzt hier ein absoluter Exkurs, aber man steigt aufs Rad <lacht> und äh, bei mir war es dann so, ich dümpel mich dann beim Warmfahren erstmal so um, um, die, 30, äh, um die 40 Prozent ein, beim, beim, dann geht's los, dann kurze Zeit später bin ich schon irgendwie so bei 50 äh, und dann, dann stagniert das erstmal und ich spiele dann auch ein bisschen mit der Intensität rum und versuche den Punkt zu finden, wo ich so mein, mein Peak habe. Kannst
0: du ganz kurz uns, mir, mich, mich und auch die Zuhörer abholen, was ist denn so, was du mal Maximum
1: hattest? Also, dass man eine Referenz dazu bekommt, wenn du sagst 50 Prozent. Genau, das ist das, da, da komme ich jetzt im Prinzip okay. da, dazu. Dann habe ich gedacht, oder dann, dann bin ich meinen Warm-Up sozusagen gefahren, bin halt mal eine Minute deutlich überschwellig gefahren. Dann nehme ich wieder raus und auf einmal merke ich so, okay, das Ding geht richtig hoch. So Und das fand ich total interessant. Höher als vorher. Höher als vorher, okay. genau. Ähm, ich würde sagen, so Peak bei mir sind so 70 und die habe ich dann erreicht, tatsächlich nachdem ich äh, einmal eine Minute sehr anerob gefahren bin, rausgenommen habe. Auf einmal waren die Zahlen viel höher. Also Das Pass. passt vielleicht auch zu dem, ja. was ich eben meinte beim, beim Warmfahren, dass man das auch anhand von so einem SMO2-Wert sehen kann. Oder vielleicht auch ist dann, und das ist jetzt eine Frage an dich, ist da ein ähnlicher Mechanismus hinter, wie wenn man schlechte Beine hat und einmal so ein Opener fährt. Ja, genau. Ist wahrscheinlich, geht in die ähnliche Richtung, komme ich dann nochmal zu, aber äh, war das diese
0: 70% auch bei lockerer Intensität oder hast du das Bein hängen lassen und bist du. Nee, gefahren? bei lockerer Intensität. Also okay. gleiche Intensität ja. wie vorher sozusagen, okay, ja.
1: wo ich vorher bei 50 war, war ich danach bei 65 bis 70. Ja, interessant. Ne? Was halt, ich dachte erstmal so, okay, 50 ist erstmal nicht viel. Ja. Äh, da gibt es ja einige Leute, glaube ich, die auch eher so mit 80 rumfahren können. Genau. Ähm, und dann dachte ich, ah, ich komme ja doch irgendwie höher, mhm. ähm, wenn ich halt einmal irgendwie wirklich eine Minute ich weiß was bin ich gefahren, würde ich dann schätzen so 380, 400 für eine Minute und dann easy bei 130 Watt und äh, auf einmal 20% Prozent mehr. Ja, interessant, ne? ähm, Es sind verschiedene Faktoren, meiner Meinung nach, die in diesem, dieses
0: Warm-Up mit, mit reinspielen und ähm ist ja auch so ein bisschen die große Diskussion, Warm-up, auch da, ich glaube, wir vertiefen uns im Ad Exkurs, aber das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Bringt uns Warm-up wirklich was? Muss ich mich aufwärmen von einer gewissen Belastung? Ähm, unabhängig von jetzt Verletzungsprophylaxe, also sagen wir mal jetzt mal schnell kräftige Sportarten, ne, Krafttraining oder Laufen und so, absolut sinnvoll, aber im Radsport, mal ganz ehrlich, der große Impact, den haben wir dann jetzt nicht. Wir müssen jetzt nicht unsere Strukturen aufwärmen, damit wir uns jetzt nicht primär im, im Antritt direkt die sehen reißen. Das passiert ja. jetzt irgendwie selten. Aber... Das, was du gerade sagst, ist Leckopener und irgendwie macht es dann besser. Ähm, Laktatabbauende Prozesse habe ich gerade schon gesagt. Also, unser, ähm, ja, unser Laktat-Shuttle-System wird dann halt so ein bisschen schon mal vorab angetriggert, die enzymatischen äh, Prozesse. Und wir haben auch schon mal bei Laktattransporter angerissen. Auch da später ausführlichere Folge. Aber die, die quasi Laktat aus der Zelle rausspülen, also die MCT1, das darf ich selber nicht falsch sagen, ähm, die, wenn die nicht richtig ich sag mal funktionieren ob du weniger davon hast ist mir egal ähm, dann bleibt das Zeug in der Zelle ne? ja. Laktat und vor allem auch H-Ionen Zelle funktioniert dann nicht mehr so ganz die Kontraktion funktioniert nicht so ganz und das ist das wenn du losfährst aus der kalten und willst halt Vollgas geben und irgendwie geht das gar nicht ne? ja. kennst du ja vielleicht auch Laktat reichert sich an oder H-Ionen reichern sich an und dann geht einfach, funktioniert die Muskelzelle nicht und am Ende kriegst du keine Leistung aufs Pedal wenn du diesen Prozess schon mal einmal antriggerst dann wird das Nummer eins schon schneller dann die Laktatabbauenden Prozesse werden wieder schneller, also sich schneller erholen können, also werden wieder besser. Und dann gehe ich nochmal davon aus, das ist aber jetzt auch ein bisschen sehr deep. Ähm, es gibt so eine, es gibt Studien, Untersuchungen, dass zum Beispiel, wenn du vorher in die Beinpresse gehst oder Kniebeugen machst, fährst du ein besseres Zeitfahren. So fünf Wiederholungen Kniebeugen fährst du, mehr Leistung absolut
1: geiler Alltagstipp. Wer also im Zeitfahren das nächste Mal fahren will, nimmt sich eine Beinpresse die, mit. Nimmt sich die Beinpresse aus dem Megafit. genau ja. ja man kennt es. <lacht> ähm, oder machen ein paar Sprünge. Sieht ein bisschen komisch aus,
0: aber gibt da Untersuchungen. Und das ist dann ähm, der Hintergrund dazu. Auch da müssen wir mal einen Deep Talk machen. Aber sagen wir mal, die Brückenverbindung unserer einzelnen, naja, die Myosinköpfe, also dass der Muskel kontrahieren kann, ist quasi werden die Verbindungen werden besser oder affin, affiner für diese Kontraktion, wenn du vorher einmal diese Belastung hattest. Also wirklich auch dieses, diese hohe Spannung. Wie jetzt zum Beispiel auch so ein Antritt, so ein 6-Sekunden-Antritt, auch gar nicht dann so verkehrt ist. Man kennt es vielleicht aus alten Warm-Up-Protokollen für ein Zeitfahren, irgendwie ein bisschen Ramp-Up und dann machst du nochmal kurz Antritte. Ja. Das ist gar nicht so verkehrt. Das ja. ist vielleicht damals auch ein bisschen aus dem Gefühl heraus entstanden, aber es gibt wirklich Untersuchungen, die zeigen, dass da ein sinnvoller äh, Aspekt hintersteckt, wie zum Beispiel diese Ne, Verbindungen.
1: Ja, das Interessante ist halt im Prinzip, das war ja einfach wahrscheinlich Trail and Error, es hat funktioniert genau. und jetzt kann man es wissenschaftlich so ein bisschen äh, erklären, was da passiert. Genau, da, da holt quasi die Wissenschaft, der, die, 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 die Evidenz holt die Anekdote ein. Ja, genau. Das ist ganz interessant. Ähm, ich habe noch eine ja. ne Zwischenfrage. Einmal, ähm, also aus persönlicher Erfahrung und das ist sicherlich auch typabhängig, aber ich tue mich mit Kälte schwer. Mhm. Äh, Kälte in der Muskulatur, also bei kalten Rennen sehe ich eher schlecht aus. Ähm, fahr fahre dann auch äh, mit Beinlingen, muss ich zu meiner Schande gestehen, bin ich auch letzten Sonntag gefahren. Bin ich auch Habe ich sehr viele negative Kommentare zu bekommen, <lacht> aber ich dachte mir so, okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich sehe jetzt äh, ein bisschen aus wie ein Turi oder ich werde halt einfach abgehängt. Äh, dann habe ich mich dann für das äh, Touri, Touri-Outfit entschieden. Äh, spielt das mit der Kälte auch da rein? Weil... Ich meine These ist ja, wenn es kälter ist, verkürzt sich die Muskulatur auch eher, zieht sich eher zusammen. Passt das da in die gleiche Thematik rein oder ist das mal was ganz anderes? Nee, das passt
0: sogar sehr gut da rein. Hast du schon mal sogar ausprobiert, draußen mit der Moxizophane zu zur Zeit Beinlinge und ohne Beinlinge? Nee. Mach den Test einmal bin gespannt, was also du Also ich soll jetzt bei 8 Grad dann ohne Beinlinge draußen fahren mit so Moxi drauf? Ja. Ja, okay. Für, äh, mach die gleiche Intensität, probier's mal aus. Ich finde es da halt draußen immer sehr spannend ähm, und auf jeden Fall spielt es da rein. Äh, ich bin eine Zeit lang ja auch mal mit Moxi gefahren und dann bin ich einmal bei diesen Temperaturen gefahren, ich glaube, es war im Herbst. Ähm, bei 16 Grad und das ist so diese Grenze: 16, 17 Grad, wo du anfängst,
1: halt das Bein, die Beinlinge auszuziehen. Ne? Geil, Sonne und sicher ja. ne? 16, 17 Grad Im, sieht besser im Frühjahr aus. Früher zieht man sie bei 16 Grad ja, aus. Ja. Im Herbst fährt man ab 20 schon wieder mit Beinlingen. Ja, oder im Sommer, ne? Wenn so eine Woche so so tief. ist. Oh, 19 nee, Grad, da fahre ich doch auf gar keinen Fall kurz. Richtig ja. kalt.
0: Und das misst du auch. Also, ich kann dir wirklich sagen, du kannst, ich habe es ausgezogen, angezogen, ausgezogen, ähm, also wiederholt gemessen und du misst wirklich eine Reduktion der Sauerstoffsättigung, wenn du quasi kalte Beine hast durch dann halt die Reduktion oder durch das Wegnehmen der Beinlinge. Und da hast du schon recht. Es ist nicht, dass der Muskel verkürzt, ähm, vielleicht auch ein Teil, aber vor allem durch Blutungsreduktion, also ja. ne, Wärme dehnt sich die Muskeln ein bisschen besser aus, die Gefäße erweitern sich, Vasodilatation nennt man das, und dann wird einfach der Muskel oder der Part, wo du misst, du hast wahrscheinlich wieder Oberschenkelmitte draufgepackt, ja. genau, äh, Rectus femoris, der wird dann einfach besser durchblutet, also kommt quasi dann einfach mehr, ähm, ja, nie, man kann, man wird jetzt nicht sagen mehr Blut direkt, aber du kannst dir vorstellen, Dein Muskel hat ja nicht nur einen großen Schlauch, der dran vorbeiläuft und dann läuft das ganze Blut dahin, ja. sondern so kleine Mini-Verästelungen. Und wenn du, wenn der Muskel sich zusammenzieht durch Kälte, wirst du diese Mini-Verästelungen auch zudrücken. Ja. Das heißt, gewisse Bereiche, weil der Moxi misst ja immer so eine Summe aus allem. Hm. Genau wie deine, wie deine Sauerstoffnahme oder Laktatbildungsrat immer eine Summe aus allem ist. Aber du müsst euch vorstellen, das ist immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen Bereichen, der Muskulatur, die du jetzt gerade entweder benutzt oder vor allem dann misst. Ja. Ne, der kann Quasi Mitte Erectus femoris, da siehst du dann auf einmal, okay, ich habe in dem Bereich in Summe mehr Durchblutung, kann ja sein, dass der, keine Ahnung, der Gluteus dahinter, der, der war ein bisschen kälter, den misst du dann jetzt in dem Moment nicht. Ja. Weil der Beinling ging, ging gar nicht so hoch. Die, die eine Schicht, die Hose reicht dann nicht aus. Aber der Erectus femoris in dem Moment, der ist dann mehr mit Sauerstoff angesättigt und dann ist es auch gar nicht verkehrt, mit Beinlingen beim Rennen zu fahren. Und Faktor 2, ist es schneller als Haut.
1: Ja oder halt äh, Born Startup-Öl. Oder Born nee, Startup-Öl. wir Öl. auch in Belgien wieder gesehen haben. Der hat ja äh, in der Startaufstellung einer vorher, glaube ich, zwei Flaschen pro Bein benutzt. <lacht> ich glaube, bei denen äh, wollte ich nicht drankommen. Also Le äh, genau, Lennart hatte mir auch extra gesagt, pass auf, dass du mit dem Reifen nicht an
0: seine Wade kommst. Du rutschst in der ersten Kurve weg. Ja, <lacht> ja da war
1: auch äh, das Thema Warm-Up äh, <lacht> nicht, nicht existent. Äh, wir kamen ein bisschen zu spät. Wir Hüllen den Mantel des Schweigens um die Gründe der Verspätung, aber wir kamen an und mussten dann auch, nachdem alle Startnummer dran hatten am Trikot, man hat ja auch eine Rahmennummer bei den belgischen Amateurrennen und einen Transponder, äh, nachdem wir damit alles fertig waren, dann äh, ging es zum Start und ähm, da war kein Warm-Up mehr nötig, äh, nee. möglich, nötig, nötig auch nicht. Genau, das ist so ein bisschen der Unterschied, wenn, wenn wir jetzt von einem belgischen Rennen sprechen, von einem belgischen Amateurrennen. Das ist normalerweise auf einer 8- bis 12-Kilometer-Runde. Die, die Belgier kriegen das immer richtig gut hin, da schöne Runden zusammenzubasteln Und ein deutsches Kriterium oder ein deutsches Rundstreckenrennen, würde ich sagen, ist auf einer 1-2-Kilometer-Runde. Dementsprechend äh, sind das auch völlig unterschiedliche Arten von Rennen. Äh, in Belgien wird meistens bei den Rennen, die wir fahren, zwischen 100 und 120 Kilometer gefahren. Genau. Das sind dann zweieinhalb bis zwei Stunden 50 Rennbelastung, in Deutschland eher so anderthalb. Ähm, grundverschiedene Sportarten sogar, würde ich mal behaupten. Und wir hatten einfach nur Schwein, dass wir in Belgien so spät dran waren und nicht bei einem Rennen in Frankfurt-Sossenheim, wo es eng ist und irgendwie acht Kurven auf dem Kurs, weil da wäre ich nicht lange mitgefahren. Da hättest du mich auch wieder einpacken können. Sowas. Genau, und dann äh, in Belgien war es eigentlich so, du hast erstmal eine lange Gerade gehabt bis, ja, und du hast eine relativ breite Straße gehabt. Du kannst dich da so ein bisschen eher warm fahren, weil du nicht so viele harte, äh, intensive Antritte hast. Und ja, da steckst du sowas halt ein bisschen besser weg, wenn du nicht, wenn du nicht warm gefahren bist. Genau. Ähm, 115 Kilometer war das Rennen.
0: ne? Und da können wir eben noch kurze eine Geschichte zu erzählen. Ähm, ich äh, bin auch wieder hops gegangen. <lacht> aber bin auch einen Tag vorher äh, sehr viel gegravelt. Äh, bin den Pathfinder Giro in Holland gefahren. Ja, du hast das mit der Vorbereitung ja, ich, nicht ganz verstanden. ich habe schon mir vorgenommen, beim nächsten Rennen mache ich mal mach jetzt keine 100 Kilometer Vorbelastung. Ähm, aber äh, ja, 8, Stunde 41, 77 Kilometer mitgefahren in dem Moment, dann 300 Watt Normalized, 247 Watt im Schnitt und ich habe wieder festgestellt, du bist, glaube ich, 60 Watt weniger gefahren als ich. Was ja. hast du denn da gemacht? Wie geht das denn?
1: Ja, ich glaube, ich habe mir ganz professionell am Abend vorher sogar auf Google Maps mit Street View angeguckt, wie der Kurs aussieht. Da habe ich tatsächlich mal eine halbe Stunde investiert und habe halt... Also, nicht, dass das jetzt irgendwie super entscheidend gewesen wäre, aber ich war, glaube ich, von Anfang an in einer recht guten Position. Wir standen natürlich ganz hinten, äh, aber nach einem Kilometer ging es links in einen sehr schmalen Feldweg rein und habe dann irgendwo auf dem ersten Kilometer eine, eine schöne Lücke gefunden, bin dann durch und dachte mir so, ja, jetzt springe ich auf die erste Kurve zu und bin da als, als Fünfter oder sowas rum. Du, und, wir sind wirklich gestartet, nach einem Kilometer warst du vorne. Ich habe dich, hab dich
0: gesehen, ja, ich habe dich verflucht.
1: Ja, ich hätte, ich, ja, ich hätte, das war, das, das lief gut. Ja. Also, da war ich echt zufrieden mit. Und dann auf diesen engen Feldwegen, wir sehen das bei den Klassikern auch immer und wir, wir sprechen ja auch darüber in den Videos zum Beispiel, wie wichtig Positionieren ist. Man, man fährt in diese engen Wege rein oder in den hellingen in, 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 in Flandern dann bei einem Profirennen und dann wird das Tempo rausgenommen teilweise. Und dann kann man halt auch das, das, die, den Feldweg breit mal zumachen. Da müssen ja nur zwei Fahrer nebeneinander fahren. Und ab dem Punkt war ich in Position, man, man fährt einfach immer wieder so kleine Mini-Investments und lernt die Runde, wenn man eine Runde fährt, auch kennen und weiß genau, okay, hier kann ich sparen. Wir hatten zum Beispiel auf der Runde dann so zwei kleine Autobahnbrücken, das war die Schwierigkeiten des Tages. Ähm, aber da war halt auch immer klar, da kannst du dich sacken lassen mit einem Auge äh, für wann bin ich hinter jemandem, der jetzt vielleicht hier drüber krachen geht über die Kuppe. Da muss man immer schauen, wie sind die Leute so drauf. Und ansonsten kann man da halt einfach, wenn andere mit 400, 500 Watt drüber bügeln, fährt man halt 300 kontrolliert und schaut halt, dass man wieder rein slosset, das, ja. bevor ähm, bevor es irgendwie auseinanderreißt. Das, das konnte man echt gut sehen.
0: Ich bin dann irgendwann in Runde, ich glaube, drei, also nach 15, 20 Kilometer, kam ich dann auch irgendwann nach vorne, weil das, was du angesprochen hast, du machst dann vorne Mikrojustierungen, äh, ich mache hinten ja. Makro- oder Maxi-Justierungen. Ich habe gerade mal durchgezählt parallel, ich bin 16 Mal über 1000 Watt gefahren. Das ist
1: interessant. Das ist auch sowas, äh, ja. wo ich, wo ich gerne mal einen Fokus drauf legen würde für Rennen und auch, was ich ein interessantes Thema finde. Wie häufig Peak, muss man einen Peak fahren? Und ich denke mal, das ist von Rennen zu Rennen unterschiedlich, aber auch von Fahrer zu Fahrer. Ja. Und äh, eins meiner Lieblingsthemen, da kommt dann Kurvengeschwindigkeit genau. hinzu, Positionierung, wenn ich schneller um die Kurve komme, spare ich mir jedes Mal einen
0: Antritt. Ja, und vor allem und den Ziehharmonika-Effekt, ich meine, den hört man häufig auch dann bei den TV-Übertragungen, aber wenn man so ein Rennen mal gefahren ist und vor allem dann, wie gesagt, so ein belgisches Rennen mit 200 Mann auf so einem Feldweg, in dem Fall war es so eine Linkskurve von einem kleinen Feldweg auf eine etwas breitere Straße, da war irgendwie auf der linken Seite nochmal so, ein, so, ein, so eine Kante, so eine Fräskante, und ein bisschen Schotter, ja. also da wollte auch irgendwie keiner drüber ballern, um sich die Reifen zu kapu kaputt zu machen. Und ich habe es ja auch mitbekommen, hinten auf Position 50, 60, da sind diese 1000 Watt Antritte, die du dann auf einmal leisten musst, weil dir vorne der so schnell wegfährt, aber vorher ja. bist du auch dann quasi stehen geblieben, trägst dein Rad um die Kurve, trittst 1000 Watt an, um auf dieselbe Geschwindigkeit zu kommen. Bin dann irgendwann mal nach vorne kommen zu eurer Position da, und bin Platz 10 um die Kurve rumgefahren oder Platz 7. Das ist ein da ist ganz du, anderes Gefühl. Da musst du aufpassen, dass du nicht zu viel trittst. Ja. Genau. Du fährst dann mit 500 Watt vielleicht ganz entspannt, so, ja, entspannt in Anführungsstrichen, aber ganz locker auf dein Tempo, positionierst du dich ein und du denkst, ja, hier vorne, nee, du denkst an
1: dem Moment, diese Runde ist aber locker. Ja, genau. Aber das ist genau wie jede andere Runde auch. Genau. Und das ist auch lustig, weil wir im Rennen hatten wir verschiedene Phasen, also für unsere Fahrer, wir sind mit sechs oder sieben Leuten da gewesen, ähm, Einige sind einfach mal weg gewesen für so zwei, drei Runden ja. und kamen dann nach vorne wieder irgendwann am Ende und haben gesagt so, boah, ich hatte gerade so einen richtigen Durchhänger für zwei, drei Runden. Wenn du einmal so ein bisschen hinten hängst, dann musst du halt schon schnell merken so, oh, shit, das, was ich hier mache, das passt nicht. Ich muss schnell wieder nach vorne ja. und war nochmal so, ist passiert am Anfang der Saison, glaube ich, immer, du brauchst immer so einen kleinen Augenöffner, so, oh, ja. Position auch. ist key. Es ja. ist super wichtig, wo du halt da gerade abhängst.
0: Ja. Und dann auch die Chancen nutzen, wenn du die Möglichkeiten, wenn du einen Platz hast, nach vorne. Ja. Ich habe dann auch irgendwie angefangen, das, wo du sagst es, ne? Ich da gibt es diese Autobahnbrücken, ich reduziere ein wenig, da habe ich dann angefangen zu investieren, um nach vorne zu ja. kommen, aber da leistest du auch wieder 700, 800 Watt, um nach vorne zu ballern und wenn dann in dem Moment das Tempo nicht vorne langfristig rausgenommen wird und du kommst jetzt nicht nach ganz vorne, ja. dann bist du genau in dieser Waschmaschine, du bist vorne, hast gerade gespart, es gibt die nächste Attacke, vorne vom Feldweg, du fährst vorne rein, ich werde wieder durchgereicht, habe investiert
1: und habe wieder die Beine voll mit Laktat und wenn vorne der Zug abgeht, bin ich hinten weg. Du denkst dir halt dann auch als Fahrer, wenn du jetzt ein paar Mal Pech hattest oder dich schlecht positioniert hast, denkst du, was machen die davon? Eigentlich, was sind das Wie für das? Übermenschen? Ja. Äh, ich habe das oft in so, in so Kriterien gehabt, wo ich hinten hing, zum Beispiel bei der deutschen Kriteriumsmeisterschaft letztes Jahr in Gießen auf dem Kurs. Du denkst ja, mir war bewusst, was da passiert, aber du denkst ja halt im ersten Moment so: Alter, fahr doch mal langsamer. Was, ich fahre hier hinten so und so viel Watt, was fahren die dann da vorne? Und die ja. Antwort ist einfach: Die fahren 200 Watt weniger. Genau. Und du denkst dir so: hm, Okay. Die fahren, genau die fahren sogar weniger also für alle die
0: jetzt auch sich dieses Jahr und wir kommen langsam in diese die Phase der Saison dass die ersten Rennen losgehen für alle ich hab, wir, können, wir haben schon mal die Trainingspläne gesprochen. Es haben sich einige die Crit-Trainingspläne geholt. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf äh, das Feedback, vor allem bei den ersten Rennen. Und da sind viele bei, die sich gerade für die Rundstreckenrennen vorbereiten. Deswegen ja. bin ich gespannt, was sie auch was sie auch dazu sagen. Und passt ruhig auf, wir machen vielleicht nochmal mal so eine Crit-Taktik-Folge. Das
1: wäre mir wichtig, auch vielleicht sogar ja. für die Trainingspläne. Wäre es total spannend, weil ich bin der Meinung, es gehört viel mehr als nur dieses physische Training dazu. Es wäre halt super Mehrwert ja. äh, und das ist eine Sache, die man auch definieren muss. Wie sieht spezielles Training für Bewegen im Feld, für Kurventechnik etc. aus? Ähm, und sowas halt auch noch als Schulungsprogramm in die Trainingspläne zu integrieren, finde ich total cool. Ähm, und vielleicht da auch dann noch äh, am Ende den Leuten ein Analysetool mit an die Hand zu geben, wo wir gerade schon gesagt haben, wie viele Antritte macht man über eine bestimmte Wattzahl. Und dann auch mit den anderen Leuten zu vergleichen, mit denen man gefahren ist. Ja. Das finde ich halt total spannend. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wir arbeiten dran. Wir haben
0: auf jeden Fall gute gute Ideen, die wir äh, euch dann auch als, wie gesagt, Analyse-Tool vielleicht zur Verfügung stellen können. Irgendwann. Die Ideen sind halt da. So ein Crit-Efficiency-Factor finde yeah. ich geil. Also, was hat man letztes Mal gesagt? Ähm minimale Kurvengeschwindigkeit, minimale Kurvengeschwindigkeit. Oder Reduktion der äh, minimalen G Kurvengeschwindigkeit, dann diese ne, Anzahl der Peaks, wie diese 16 mal 1000 Watt, die vielleicht ziemlich unnötig waren ja. zwischendurch und solche Sachen, da kannst du halt dann so eine Art Crit Efficiency raus, äh, rausfiltern, das wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll für alle, die sich in diesem Bereich dann etablieren wollen, aber auch für die, die jetzt sagen, Jedermannrennen ist für mich was, wenn ihr anfangt in so einer größeren Gruppe, das können auch schon 30, 40 Fahrer sein, das ist halt bei den Jedermannrennen, die jetzt demnächst, stattfinden mit äh, Frankfurt, Köln und so weiter. Du hast ja schon beschrieben am Anfang der, ne. der
1: Folge, was da abgeht mit denen. Genau,
0: wie viele da rumfahren, wenn ihr da anfangt, hinten in dieser Waschmaschine nach vorne und hinten zu fahren, in diesen falschen Momenten zu investieren und dann an einem Anstieg nach vorne zu fahren ähm, oder keine Ahnung, maximal im Wind stehend nach vorne zu fahren, Leute, da macht ihr euch einfach nur die Speicher leer und vorne, wenn du vorne bist schon, lachst du dich irgendwie einen, einen
1: ab, warum du halt irgendwie so ganz entspannt vorne rumfährst und hinten die Leute ja. reinweise abfliegen. Es sind auch, gibt auch einige Rennen, wo ich sage, ich stelle mich 15 Minuten vorher einen Start, um in der ersten Reihe zu stehen. Das sieht dann zwar ein bisschen Aber blöd auch. aus. Ja, zum Beispiel. Oder halt eben das angesprochene Frankfurt-Sossenheim. Das ähm, ist ein Rennen, was ich zwei Jahre gefahren bin, 2013, 2014, glaube ich, und hinten gestartet bin und mir immer dachte Alter, was sind das für Mutanten da vorne? Und dann habe ich irgendwie mir das mal genauer angeguckt und dachte mir so, ja gut, aber äh, ich klemme da auch hinten an letzter Stelle. Ich habe vielleicht Leute, die nicht so schnell um die Kurve kommen wie, wie ich, die verlieren die Lücke, bügeln die aber jedes Mal auf der Geraden wieder zu, tun mir mega weh, weil die auch deutlich stärker sind als ich. Und bin dann einmal, 2016, glaube ich, habe ich mich in die erste Reihe gestellt, 15 Minuten vor dem Start. Alle anderen sind die noch warm gefahren. Und ich dachte so, ja, nee, ähm, das ist jetzt so ein Trade-off zwischen warm fahren und zwischen früher am Start stehen. Es war sowieso relativ warm an dem Tag auch und ich dachte mir, ja gut, ich habe meinen Teil gemacht. Dann ging es los. Stand der Le Lennart da wie sein Beinling? <lacht> nee, nee, ohne Beinling. Es war, war sehr warm. Es war, ist meistens okay. im, im Juni. Aber dann ging es halt los und es war ein Kriterium. So in der ersten Wertung war ich halt sofort vorne. habe dann gepunktet und irgendwann ähm, ging auch eine Gruppe und ich war einfach in diesem Flow. Ich musste immer nur kurz springen Immer wieder und wieder und müsste nie große Investments machen, war dann in der Gruppe und habe dann das Rennen gewonnen, wo ich am Jahr vorher geklemmt habe wie Sau und dachte mir so, ey. Wahnsinn. Und ich, ich bin nicht mehr, ich bin weniger Watt gefahren. So, und, äh, das ist interessant, ne? du bist weniger Watt gefahren und hast das Rennen dann gewonnen ja. davor hast du nur geklemmt. Und das ist halt das Ding, wo, man, wo viele Leute halt auch mal so schnell, auch, also weiß ich wo ich auch sage, Anfänger in dem Sport, die jetzt sagen, weil die mit dem Kriterien Sport anfangen, die sollten sich nicht entmutigen lassen und meistens ist der limitierte Faktor nicht die, die physische Leistungsfähigkeit, sondern das Ganze drumherum und das ist sowas, was man definitiv aufbauen muss. Und da bin ich auch froh, ich habe ja eben erzählt, dass ich gerne mal nach drei Runden im ersten Jahr abgehängt wurde. Ich war nie ein starker Fahrer, ich war immer eher ein schwächerer Fahrer und musste dann immer lernen, lernen, lernen. Und äh, das hat mir sicherlich geholfen. Ich hab, musste danach... Wie Team Ineos Marginal Gains suchen. Und das ist das Schöne daran, wenn man äh,
0: ja auch die Möglichkeit hat, mit Rund Rundstreckenrennen auch wirklich häufige Rennen im Jahr zu fahren. Ähm, also wie Lena gerade schon sagte, lasst euch da nicht entmutigen und die Möglichkeit ist, besteht jedes Wochenende äh, quasi ab in drei Wochen oder zwei Wochen irgendwo Radrennen zu fahren unter normalen Bedingungen. Jetzt langsam finden die ganzen Rennen auch wieder statt. Nutzt es wirklich, fahrt auch ständig die Rennen, wenn ihr das mal machen wollt, damit ihr einfach lernt, wie das wie die Dynamik funktioniert, wie das Rennen funktioniert. Ja. Damit ihr einfach
1: für euch versteht, was ihr da machen müsst. Das ist ich kam gerade auch einfach drauf, weil du sagtest, viele Leute äh, holen sich diese Pläne. Es sind auch vielleicht viele Anfänger dabei. Man sollte sich nicht entmutigen lassen, was das Auf angeht. Auf keinen Fall. Also man muss das wirklich äh, trainieren und man muss sich jetzt auch, vielleicht haben wir jetzt auch mit diesem Podcast dazu ein bisschen beigetragen, dass man sich das auch anguckt, was da genau passiert, was, man, was verlangt wird und wie man das halt auch irgendwie verbessern kann oder irgendwie da so ein bisschen mehr Effizienz reinbringen kann. Richtig, genau. Also, wie gesagt, äh, schreibt, also wie gesagt, wir haben ja schon mal, zweimal,
0: wie gesagt, gesagt, ähm, <lacht> meldet euch irgendwie auf verschiedenen Möglichkeiten. Wir, ihr werdet sicherlich einen Weg finden. Meldet euch mal mit Feedback, wie ihr mit den Rennen zurechtkommt und äh, ob ihr da auch wirklich Fortschritte merkt, ob ihr da, ähm, ja, Fortschritte auch Zusätzlich lernt, wir versuchen mal irgendwann das ein bisschen aufzudröseln, dass wir so, eine, ja, wir so eine Art kleine Guideline geben können. Ja. Gerade Lennart, der äh, so effizient durch Rundstreckenrennen durchkommt, wie ich selten <lacht> erlebt habe. Äh, und ich, der jetzt einfach mit Krawall versucht, dann irgendwie mitzufahren. Äh, wir könnten wahrscheinlich beide, du die positiven und ich meine
1: negativen Aspekte dazu beitragen. Wie können wir als Ziel so des Jahres mal noch dich äh, effizienter zu gestalten. Und äh, dann schauen wir mal, wie weit du kommst. So, Wir können ja mal eine Average NP und Average Antritt und sowas für dich äh, im Jahr definieren und vielleicht auch mal in unserem, unserem Blog posten und schauen, ob du da eine, eine effizientere Fahrweise findest. Genau das. Vielleicht, vielleicht ist dann auch die Möglichkeit da, dass man auch mal
0: das, äh, ja, wie wir schon gesagt haben, mehr agieren können und nicht immer nur reagieren <lacht> auf die gewissen Situationen und äh, auf, das, auf die Dynamik ja. des Feldes. Um, äh, genau. Wir haben uns ein bisschen verloren, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir. Ähm, aber ich denke, das ist eigentlich relativ äh, interessanter Input, auf jeden Fall, was die, was die Rennen angeht, ähm, weil auch entsprechend ja auch viele dabei sind, die ähm, ja, einfach jetzt ein bisschen dadurch auch lernen können. Und bezüglich der Effizienz habe ich auch nochmal interessante, ähm, ja, ein interessantes Beispiel für ähm, ja, uneffiziente Fahrweise. Ich hatte ja schon erzählt, ähm, als wir Belgien gefahren sind, bin ich tags vorher den Pathfinder Giro in Holland mitgefahren. Für alle, die das noch nicht gehört haben, Gravel-Mountainbike-Rennen, Gravel wie, ja, wie Leute gesagt haben. Gravel-Mountainbike-Rennen. Äh, eine Strecke für, na, sagen wir mal eine Gravel-RTF. Und die hatte ich wirklich nach zwei Kilometern mit so einem Anstieg abgeholt. Ich habe mich so geärgert, dass ich meine Sram-Eagle-Kassette Eagle vorher abgebaut hatte. Da war, glaube ich, ein 52 oder 54er Ritzel drauf. Das hätte ich echt gerne gebraucht. Ja. Ähm, aber das kommen, da kommen wir gleich mal gleich zu. Nee, was ist passiert? Ich bin mit dem Auto hingefahren nach äh, Falkenburg war nach Maastricht, äh, habe dann das Auto dahingestellt und habe ich geguckt. Wir hatten dann irgendwie um 10 Uhr, äh, das war so Rolling Star, du kannst dir irgendwie ein Ticket abholen, dann kannst du da loslegen und dann hab ich da kommen. es waren 120 Kilometer graveln packst da mal eine schnellen Laufräder drauf, extra noch die Reifen gewechselt, ich bin von den fetten Mountainbike-Reifen runter auf die 40er Conti Terra Speed uh, Tubeless aufgebaut, du weißt, was das für ein Pain ist. Ich Vor allem, wenn man das am Abend vorher macht. Oh, ich wirklich? Ich mehr hatte, habe sagen lassen. Ich hatte wieder Blut an den Fingern, ich hatte Krämpfe in den Fingern, Das war überall, <lacht> überall war Dichtmilch, Lennart, überall. Es war, ganz, es war alles voller Dichtmilch. Es hat aber geklappt, ich hatte es dann fertig, das Rad stehen, hat es eingeladen und ab dafür. Und dann, wie gesagt, 10 Uhr Rolling Start beim, ähm, wie heißt das Café? Äh, Fixed Gear Coffee, Fix -Gear Coffee, genau. In Maastricht.
1: In Maastricht, genau. Was passiert, wenn du Fixed Coffee in Maastricht eingibst bei Google? Ich habe mir schon gehört, dass du da gescheitert <lacht> bist. Es gibt jetzt mittlerweile zwei oder einen alten Laden und einen neuen Laden. Wir waren noch letztens in dem neuen Laden mal. und äh, Richtig. Gibt es zwei oder gibt es nur noch einen, die ist umgezogen? Es
0: gibt zwei auf jeden Fall. Ähm, ich fahre zum Fixed Cycling nach Maastricht, stelle mich dahin hin und denke mir so, hm, hier ist aber wenig los. Muss ich da reingehen? Und danach dachte ich mir in dem Moment so, ja, das sind diese Momente im Leben, wo da weißt du, so, hier ist irgendwas falsch gelaufen. Ja. Das ist nicht richtig so. Da müsste mehr Leute sein. Hab dann mein Handy nochmal rausgeholt und dann festgestellt, hab nochmal gegoogelt. Fix gecycling Falkenburg, Kauberg.
1: Oh. Ja. Ach so, ja, gut. Genau. Das war... ist auch noch ein Stückchen dann. Ja, habe ich
0: auch gegoogelt, dachte mir so, oh, verdammt, wie weit ist das wohl? Zehn Kilometer. Ja. Jetzt ist es dann schon zehn Uhr, bis elf Uhr war Startmöglichkeit. Das Auto irgendwo hinzustellen, war schon ein Riesenaufwand irgendwie gefühlt. Ich war froh, ja. dass ich einen Parkplatz gefunden hatte. War schon ein bisschen in der Stadt drin. Meine Entscheidung war, mit dem Fahrrad dahin zu fahren. Zehn Kilometer, komm. Ich habe jetzt irgendwie, ne, es geht nur auf, ich fahre nur auf Asphalt, geradeaus, ja. Fährst zum Kauberg. Ich war von Maastricht bis zum Kauberg. Kann ich dir sagen, geht's nur bergauf? Und an dem Tag war nur Gegenwind. Ich bin schon mit dem 175er-Puls dahin, weil ich nicht vorwärts kam. Ich bin <lacht> 25 gefahren und kam nicht vorwärts. Irgendwann um gegen 20 vor 11 kam ein gestresster Lukas mit seinem Gravel-Setup da irgendwie beim, ähm, beim Fix-Gear-Coffee-Café äh, da an. Hatte seit schnell sein Ticket gezogen und konnte dann endlich auch los. War noch mal alles rechtzeitig, war gut. Bin dann losgefahren und auch, ähm, hab noch einen, einen Kollegen hier, äh, Moritz, ge ja. getroffen und äh, sind da am Anfang losgefahren. habe ich aber irgendwann gemeint, ich will so ein bisschen Gas geben heute noch, ähm, weil äh, werden wir auch demnächst mal ankündigen. Ich habe da noch ein bisschen was vor mit Schnellfahren auf Schotter. Und dann bin ich losgefahren noch da, das ist richtig eine richtig schlechte Kombination, wenn du anfängst loszufahren und gute Beine hast, die Speicher gefüllt sind. Weil du anfängst, alles rauszuschleudern, was gerade geht. Und die Strecke war echt schön, aber teilweise so Mountainbike-lastig, dass du echt diese angesprochenen steilen Anstiege hattest. Ja. Wenn dann die Übersetzung auf 44, 28, das kleinste ist, was du hast, dann fängst du auch an, jeden Berg Volley zu nehmen, damit du irgendwie da hochkommst. Ja. Hat auch irgendwie funktioniert. Und irgendwann kam so eine Abfahrt, ich bin bei Marcel Meisen, weil er hier zu Hause vorbeigefahren. Ich weiß noch, wo der wohnt. Ich bin dran mhm. vorbeigefahren, war interessant. Zehn Kilometer später habe ich noch gesehen, ist aber äh, so einer Straße vorbeigefahren. Ähm, hätte ich gerufen, hätte er mich ja eh nicht gehört. Fand ich ganz witzig. Hast du
1: noch Stimme bei Anschlagfahren, zwei, zwei, zweieinhalb Stunden, zwei Stunden? Ich habe da angefangen, mich runter zu pacen in dem Moment. Also ich hätte sogar eine Stimme Also du gehabt. hast tatsächlich angefangen, auch mal ein bisschen das Gerät äh, an deinem äh, Cockpit so, zu nutzen und zu gucken, was steht da für eine Wattzahl? Richtig, ja. ähm, nachdem die Beine irgendwann nicht mehr da waren. <lacht> ähm, es war so, dass ich äh, dann in so eine Abfahrt
0: reingefahren bin, so einem Holländer hinterher. Ich dachte, ey, der fährt relativ schnell. Ich wollte mal ein bisschen mit dem mit. Ich nenne es mal Raisen. Eigentlich wollte ich nur üben, bei schnell Gravel hinter Windschatten mal herzufahren. Wir fahren diese Abfahrt, kommt so ein fetter Stein. Ich knall da voll drauf, schlag den Reifen tubeless einmal auf die Felge. Und irgendwann merkst du so, dass die Luft Stück für Stück dem Reifen entweicht. Und ähm, ich hatte meine Gaskartusche mit. Und dann habe ich äh, gedacht, ja gut, dann pumpe ich noch ein bisschen drauf, dann, ne, sah ja nicht so aus, als wäre der platt, habe ein bisschen was gepumpt hat aber Luft wieder verloren und immer wieder habe ich die Luft relativ schnell verloren dachte mir so, hä, das gibt's doch nicht, weil eigentlich ist doch kein Loch hier drin. Ja. Was war passiert? Es war so wenig Druck drauf, dass immer in den Schlaglöchern jedes Mal sich quasi durchgedrückt hat und wieder reifen raus äh, wieder Luft rauskam. Und du haus ich hatte so eine verstellbare Gaskartusche, dass ich ein bisschen zuführen kann und so weiter und dann fängst ja. du an, da ein bisschen Haus zu halten, dass du nicht alles rausschleuderst natürlich. Hab dann immer gesagt, komm, jetzt setz dich mal richtig an, jetzt mache ich mal ein bisschen mehr da rein. Super Idee, hat funktioniert. Klasse, am vierten Mal anhalten, hat funktioniert. Bin ich weitergefahren mit drei, vier Holländern und dann haben wir echt richtig Gas gegeben. Da war so einer dabei, der hat auch, du richtig gemerkt, nach vier Stunden, der hatte noch ein paar Körner im, im Speicher, aber hat die immer relativ schnell verloren nach den Anstiegen. Der ist reingefahren ins so Anstieg, 400, 450 war diesen Anstieg hochgeknallt mhm. und nach 30, 40 Sekunden war wieder Ende bei dem. Der hätte immer gedacht, so, jetzt sind die Beine wieder gut, ja. ich fahre rein, ist wieder komplett hochgegangen. Das ist mal ganz schön. Zum Wie lange sagen. waren die Anstiege da so? Ja, so vier Minuten, fünf Minuten maximal. Oh, also ja. es waren schon mal etwas länger, ja. Ähm, kann das ist ich der
1: bergigste Teil von, von Holland, von, äh, wo es auch lang
0: Man Genau, man wundert sich, äh, was da an Bergen, was da an Anstiegen sind, vor allem, wenn du dann Gravel fährst, Offroad. Ja. Ähm, hat auf jeden Fall recht Spaß gemacht und es waren äh, ja, noch irgendwie fünf Kilometer zu fahren. Dann sind wir oben, über so eine so eine Hoch, ich nenne es jetzt mal Hochebene, ne, weil es sind so, so Hügel, so Felder. Wie, ähm, wie in Colorado, so eine Hochebene genau, auf 2000 Meter. Du bist schon so, merkst wie dünn die Luft dann wird in Holland, kennt man ja das Höhentraining ja. Hypoxietraining training in Holland. Nochmal rechts weg, dann runter in so eine Abfahrt und dann sind die da runtergeknallt und dachte mir so, geil, jetzt hier Vollgas runter, es nur gerade aus und dann bist du mal eine 55 auf Schotter gefahren, das macht schon also du bist so schnell bin ich auf Schatz noch nie unterwegs gewesen. Ja, yeah, genau. Das ist auch irgendwann ein bisschen angsteinflößend. Auf jeden Fall siehst du ja auch nicht so viel, weil es ist ja kann ja alles passieren. Ja. Und dann wieder ein Stein, komplett Wolle genommen. Bam! Und dann auf einmal habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich hier vorne auf der Felge fahre. Ja. Ba, 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 und dann stand ich halt da und dachte mir so, gut, das war so feste, da schaffst du es wahrscheinlich auch nicht mit der Gaskartusche, das wieder aufzupumpen. Ja. Habe dann reingeguckt, da war jetzt auch ein wenig groß ein Loch oder so. Und Ich hatte mal einen Schlauch mit. Ich bin ja, hab ja vorgesorgt, ne? Hab den Schlauch <lacht> dann aus der Satteltasche rausgenommen, guck mir den Schlauch an und stelle fest, ich habe ja gestern die Laufräder geändert. Extra, weil ich dachte, es wäre sinniger. Kurzes Ventil. Kurzes Ventil, ja. große Felge. Richtig. Ich setz die, den Schlauch an und gucke nicht mal ansatzweise raus. Dann war noch so ein anderer Trupp, der dabei war, der meint, ja, ich hatte eine Ventilverlängerung. Ja, hat auch nicht gereicht. Und dann stehst du da und dann überlegst du und das gibt so zwei, drei Sekunden, dann denkst du halt nach, okay, ich hatte ich habe eine halbleere Gaskartusche und einen Schlauch, der nicht passt. Und einen platten Reifen.
1: Wie viel Verziel?
0: Zum Glück nur zwei Kilometer okay. Verziel. Aber du wirst relativ schnell feststellen, in zehn Sekunden, dass da keine Option besteht. Es gibt ja keine Möglichkeit in dem yeah. Moment. So das halt ist da. gut.
1: Du denkst eigentlich so, ich habe alle Tools, aber ja. es fehlt so ein kleines Prozent. der. Genau. Es ist ungefähr so, wie wenn du, äh, als wir anfingen, dann mit, mit Scheibenremsen zu fahren, vor vier, fünf Jahren, und du einfach denkst, ich habe alles und dann hast du kein Multitool, weil du einfach nicht gewohnt bist, dass du keinen Schnellspanner hast. Ja, genau. Und du fühlst dich total sicher. Ja. Das, das funktioniert vielleicht auch sogar über Wochen und Monate, Ja. Weißt du dann merkst, oh, ich hatte richtig viel Schwein. Ja, und
0: dann irgendwann feststellst du fest, ich brauche einen sechser imbus beim Fahren. Ja. Genau das. Und da in dem Moment war es so, ja, ich hatte Reifenheber, ich hatte Multitool, ich hätte alles lösen können, aber ich hatte ja keine Möglichkeit, irgendwie nochmal Luft in den Reifen zu bekommen. Ja. Außer meine halbe Gaskartusche. Okay. Letzte finale Chance. Diesen Reifen, der ist noch irgendwie auf der Felge. Ich habe keinen Platten. Vielleicht schaffe ich es ja mit dem Rest der Gaskartusche anzusetzen und dann springt er noch einmal auf die Felge, dass ich so mit so ein bisschen Restdruck dann nach Hause fahren kann. Setzt die Kartusche an, dreh voll auf. Kommt nichts mehr. Und macht pff, knallt an der Seite raus und das war's. <lacht> also hast da geschoben und dann hast du, in dem Moment stellst du fest, resigniert ja, das war jetzt auch die letzte, letzte Chance und dann schiebst du dann zwei Kilometer das Bike nach Falkenburg zurück bis zu Kaffee, äh, Kaffee und dort kann, konnte ich dann halt nur einen neuen Schlauch kaufen, <lacht> hab den da reingefriemelt, die hat noch eine Standpumpe, alles gut, hab dann aufgepumpt, hatte nochmal einen Kaffee getrunken, Fahr nach Hause, muss mein Kauberg, legendären Kauberg, zurück und direkt in der, sobald ich auf Geschwindigkeit komme, stelle ich fest, dass der Schlauch nicht richtig drin ist, sondern wie so schräg drin ist, dass... Vorderrad wabbelt, jede Umdrehung knallt mir immer so nach oben runter. Es fühlt sich an, als würdest du auf Kopfsteinpflaster fahren, aber Lennart, weißt du was? Du fährst aber dann durch. Es war mir komplett scheißegal. Ja, ja,
1: <lacht> also das, das, solange das Ding dann hält, da wäre ich auch weitergefahren. Und ich hatte das aber
0: nichts anderes mehr dabei. Ich dachte mir, komm, halt einfach bis zu meinem Auto. Zehn Kilometer. Die
1: Story erklärt jetzt auch einfach den Zustand deines Rades, und dein Zustand, als du am nächsten Tag dann zum Treffpunkt gekommen bist, auf dem Weg nach Belgien, weil das Rad hatte weder Pedale, es war komplett voll mit irgendwelchen. Äh, SIF. SIF. Ja, das war so ein Rad, das man einfach nicht gerne anfasst. So, normalerweise, oder die letzten Jahre, sah mein Rad immer so aus, bis ich irgendwann jetzt so langsam Herr der Lage geworden bin, würde ich sagen, weil es mir dann auch irgendwann unangenehm war. Aber genauso sah das Rad aus. Jeder kennt diese Räder auch.
0: Aber also, es war auch alles ein bisschen spontan, ein bisschen schnell äh, am, am nächsten Tag und. Ja, in dem Moment. Ich bin eigentlich auch nicht der Typ, der so ein Rad dann irgendwie dann zum Team mitbringt. Aber war mir auch ein bisschen unangenehm. <lacht> es ist so, es ist ein komisches Gefühl. Aber aber wenn man ja, neu im
1: Team ist, dann kann man sich ja mal schön schönen Namen machen. Ne? <lacht> genau. Ja, ihr merkt, wir haben jetzt schon auch echt relativ ja. viele verschiedene Events äh, mitgenommen. Ja. Ähm, und wir freuen uns auch sehr, dass man jetzt wieder regelmäßig Events fahren kann. verschiedene Rennen ähm, sind ein bisschen abgedrift heute. Hatten tatsächlich sogar äh, noch ein ganz anderes Thema wir vorbereitet ja. ähm, und haben jetzt hier nichts davon benutzt, aber die Folge gibt es dann einfach ein anderes Mal, dann Auf jeden Fall die auch nochmal auf.
0: Dann würde ich auch vorschlagen, machen wir jetzt nochmal eine gesonderte Folge, damit wir das jetzt nicht hinten runterfallen lassen. Ähm, es hat mich gefreut, es war äh, schön, äh, mal so ein bisschen die der ganzen… Erste der erste Plausch ohne, erste, ja. ohne festen Plan. Ja genau, und die letzten zwei Wochen so ein bisschen zu recappen, was alles passiert ist, ähm, ich habe einen Kommentar gelesen, jemand schrieb, dass Colonia Kids Jersey stand mir gut. Ein Supporter, der findet, dass ich das gut ja. ist, dass ich im Team bin. Ja, jetzt brauchst du noch das richtige Rad. Jetzt wollen wir das richtige Rad, genau. Kommt auch ähm, bald. Hab auf jeden Fall richtig Bock und es war cool der erste, die ersten Rennen, der Einstand und so langsam geht's los.
1: Ja. Next stop für uns.
0: Pilster äh, bei mir. Pilster ja. ja Haben
1: ja. wir das gemeinsam?
0: Ja. Als Amateur und Elite in einem Feld.
1: Bei der Landesmeisterschaft Berg, was äh, Normalerweise mein Erzfeind ist. Aber Mal gucken, wie es läuft. Auf dem kennst du den dann? Kurs? Ich kenne den Kurs
0: halb. Es ist, er ist fantastisch. Du kannst deine Bremsen abbauen. Du brauchst ihn nicht an dem Tag.
1: Okay, ja. Das klingt schon mal ganz das gut. Ist der, das ist wirklich klasse. Wie das gelaufen ist,
0: das hört äh, beim nächsten Mal, glaube äh, ich. Beim nächsten Mal, genau. Genau. Cool, dann, das hat mich gefreut. Mich auch. Dann äh, wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder äh, einen schönen Abend, je ja, nachdem, wann du es anhörst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.